0: Wenn du mehr Leistungsfähigkeit, Ästhetik, Skills und mentale Kraft für dich und dein Training willst, bist du hier genau richtig, denn hier erfährst du, wie du genau das für dich möglich machst. Willkommen beim Strength and Skills Podcast. Walk the Walk. Herzlich willkommen zu dieser neuen Episode vom Strength and Skills Podcast. Mein Name ist Nick Tibusek und Heute wird es um eine Thematik gehen, die uns alle immer wieder mal beschäftigt. Die perfekte Satzpause. Ähm, grundlegend muss man jetzt sagen, dass ähm, alles, was ich jetzt dir hier mit an die Hand geben werde, ähm, wird eine Tendenz sein und nicht die 100%ige Das-ist-so-Antwort. Das ist ganz, ganz wichtig am Anfang zu sagen, denn vieles davon ist erstmal komplett individuell ähm, aber, und das ist jetzt auch ganz, ganz, ganz wichtig, du bist auch keine besondere Snowflake, für die jetzt ganz andere Regeln gelten. So, das heißt, die Tendenz ist eigentlich immer die gleiche. Ja, ähm, aber trotzdem muss man immer ein bisschen schauen, ob man es vielleicht mal in die eine oder andere Richtung anpasst. Ähm, zuallererst einmal müssen wir ein bisschen schauen, ähm, warum machen wir überhaupt eine Satzpause? Am Ende des Tages, ich glaube, jeder kennt das Spiel, wenn du eine Satzpause am Start hast, um, ich vergleiche das immer ganz gerne mit einem Videogame. Um, wenn du bestimmte Attacken fährst, dann geht diese Energieleiste runter, wo, wie du Attacken ausführen kannst und um Genau das Gleiche passiert uns eigentlich im Training. Ja, das heißt, wenn du keine Satzpausen hast, wirst du halt einfach nicht so ähm, schwere Sachen machen können. Und ich glaube, es das, ja, das ist jetzt auch nichts besonders Neues, das jetzt äh, kurz mal äh, anzugehen, dass man da halt einfach ein bisschen schauen muss, okay, der, die, die, die Muskelzelle, ja, die Muskelstränge müssen einfach ein bisschen recovern, ähm, dass sie die Energie wieder ähm, hinbringen können. Und du halt am Ende des Tages wieder ordentlich performen kannst. Das ist völlig klar. Warum ist das aber wichtig? Damit wir auch eine gewisse mechanische Spannung auf den Muskel bringen können. Und das ist ganz, 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 ganz wichtig. Denn ähm, wenn du dir jetzt mal überlegst, ähm, beispielsweise wenn du joggen gehst, hast du ja tendenziell auch... Ähm, eine langfristige Belastung mit eigentlich keiner Pause für die Beine. Ja, klar, zwischen jedem Schritt hättest du theoretisch eine Pause, ähm, aber ich glaube, wir, wir haben beide schon verstanden, dass das nicht so relevant ist. So. Warum geht es? Weil die Tendenz dort halt einfach so ist, dass du hast nicht so eine hohe mechanische Spannung auf dem Muskel. Und äh, darum musst du davon halt auch nicht so schnell recovern. Wenn du jetzt aber 300 Kilo beugst, ja, dann hast du auf dem Beinmuskel natürlich, äh, egal welcher Beinmuskel das ist, ähm, hast du natürlich einfach eine höhere mechanische Spannung. Das heißt, der Muskel muss da einfach ein bisschen länger recovern, weil halt einfach die Belastung eine, eine ganz ganz andere auf dem Muskel selber war und die Belastungszeit auf den Muskel ist auch eine deutlich längere. Ich meine, eine, eine Kniebeuge, je nachdem, wie sehr du sie grindest, kann die sehr, sehr lange werden ähm, oder eben halt auch nicht so lang, aber die wird definitiv länger sein als jeder Schritt, den du beim, beim Jong machst. Und ähm, das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz wichtige Sache mit im Hinterkopf zu haben, dass ähm, die Recovery Time ähm, auch sehr, sehr stark davon abhängt, wie hoch ist die mechanische Belastung auf den einzelnen Muskel. Ja? ähm. Und dann muss man natürlich auch immer ein bisschen mit reinschauen, okay, welche Übung mache ich hier gerade? Ja, ähm, wie viele Muskelgruppen sind da gerade rein involviert in die Übung, von der ich mich hier gerade erholen möchte? Da ist definitiv ein großer Unterschied, ob du gerade Deadlifts und Squats machst oder ob du gerade äh, Bizeps Curls machst. Ja, und du wirst es auch selbst schon gemerkt haben, auch von äh, Klimmzügen wirst du dich schneller recovern, als von irgendwelchen Übungen, die halt einfach schlichtweg noch mehr Muskelgruppen ähm, in die ganze Bewegung rein integrieren. Ja, an der Stelle muss man wirklich sagen, ja, auch ein, ein Pull-Up ist, wenn du ihn gut ausführst, eine, eine Übung, die extrem viele Muskelgruppen mit beansprucht. Das ist keine Frage, aber es ist doch nochmal anders. Wenn dein ganzer Körper mit stabilisiert werden muss, wie beispielsweise jetzt ähm, bei einer Kniebeuge oder einem Deadlift. Ja. Wo man hier zum Beispiel auch gut ansetzen kann, um dann einen Vergleich zu ziehen, ähm, wenn du eine OHP machst, ja, also eine Overhead Press, ja, ein Überkopfdrücken mit der Langhantel beispielsweise, um, keine Ahnung, wenn du besser, besser werden möchtest da drin oder vielleicht auch deine deine Push-Ups verbessern möchtest, einfach um stärker zu werden, ähm, dann ist das ein guter Vergleich, um damals zu zeigen, guck mal, hier musst du auch deine Wirbelsäule massivst ähm, stabilisieren. Ja, das heißt, du wirst tendenziell, wenn du dort schwer gegangen bist, wahrscheinlich ein bisschen länger recovern ähm, oder einfach eine längere Recovery Time haben, als wenn du zum Beispiel einfach Klimmzüge machst. Ja? Beides sind Oberkörperübungen. Ähm, aber die eine belastet halt einfach den Körper ein bisschen mehr als die andere. Ganz klar, warum das so ist, ähm, liegt halt mit daran, dass du da auch die Wirbelsäule einfach stabilisieren musst und immer wenn du die Wirbelsäule stabilisieren musst, braucht der Körper ein bisschen länger Zeit, weil dann halt unglaublich viel an ähm, ja man, man kann das so sagen, ich mag das nicht gerne das sozusagen, aber das <lacht> das beansprucht deine tiefen Muskulatur. Ja, Also das ist, das ist ein Begriff, den ich ähm, tendenziell nicht so gerne da so mit reinbringe, ähm, weil das halt so ein, ja irgendwie wie so ein Buzzword geworden ist in der Fitnessindustrie, wo dann alle immer irgendwelche bosu -Ball übungen machen, um die Tiefenmuskulatur äh, anzugreifen, wobei man da sagen muss, und das ist jetzt eigentlich ein bisschen off-topic, aber egal, <lacht> die eigentliche Tiefenmuskulatur, wie du sie trainierst, passiert immer darüber, dass du deine Wirbelsäule stabilisieren musst. Und das passiert dann halt durch beispielsweise schwere Übungen mit einer Langhantel. Ja. Ähm, aber um zurück zum Thema zu kommen, ähm, wir müssen hier wirklich schauen, welche Übungen machen wir. Ja? Ähm, manche Übungen brauchen einfach tendenziell ein bisschen länger, um dass du, dass du davon re regeneriert bist. Das heißt, solche Sachen wie zu... Beispiel, wo du deine Wirbelsäule stabilisieren musstest, die dauern tendenziell länger, um davon zu recovern. Jetzt muss man aber auch sagen, dass wenn du zum Beispiel Übungen machst wie eine Planche, ein Frontlever oder so Zeugs, wo dein beispielsweise dein Schultergürtel extremst involviert ist und da ganz viele kleine, feine Muskulatur mit rein involviert ist und die sauf hoher Belastung ausgeliefert ist, muss man auch dort ein bisschen schauen, wie man da die Satzpausen wählt, weil ich glaube, jeder, der äh, das schon mal ein bisschen trainiert hat, wird auch ganz, ganz schnell merken, ey, wenn ich meine Satzpausen dazwischen ähm, nicht lang genug halte, dann geht meine Performance massivst runter dabei. Ja, und das, das ist ein Punkt, der halt da auch immer mit im, im Kopf sein muss. Das heißt, es gibt schon die Regel, dass man sagen kann, ähm, Übungen, wo die Wirbelsäule stabilisiert wird, sind tendenziell belastender und ähm, eher Übungen, wo du länger von recoverst. Aber natürlich sind es auch solche Sachen wie zum Beispiel eine Planche eine um, Front Lever, auch Handstand Push-Ups und so Zeugs, wo du halt einfach ein bisschen schauen musst. So. Um, okay, ja, also du hast schon verstanden, harte Übungen bedeuten, die Recovery Time ist tendenziell eher länger. Jetzt müssen wir noch ein bisschen schauen, wie ist zum Beispiel deine Aerobic Condition. Ja? Das heißt, um, bist du jemand, der tendenziell auch durchaus mal eine Runde Joggen gegangen ist oder sowas, dann wirst du schneller recovern. Deswegen macht es zum Beispiel super, super, super viel Sinn, wenn du zum Beispiel jemand bist, der auf Weighted Calisthenics Wettkämpfe geht, dass du eine gewisse Kardiobelastung mit in dein Training mit einbaust. Warum? Weil du Zwischensätzen besser recoverst. Weil du grundsätzlich besser recoverst, wenn du eine gewisse Aerobic Condition hast. Und das ist ganz, 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 ganz wichtig, dass man das mit dem Hinterkopf hat, ähm, weil Regeneration natürlich, eine schnellere und bessere Regeneration damit, eine bessere Regeneration funktioniert in der Regel immer schneller, ähm, sorgt dafür, dass du öfter und mehr trainieren kannst. Und wer öfter und mehr trainieren kann, gewinnt. So, das, ist, das ist halt einfach der Punkt. Ne? Wenn du Sachen öfter machst, wirst du besser darin. Ähm, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache nochmal. Ähm, was man hier jedoch vielleicht mit reinbringen muss. Wenn du ein Anfänger bist, ähm, ist tendenziell es auch so, dass du meistens nicht so lange Satzpausen brauchst. Ähm, weil jemand, der Anfänger ist, meistens noch gar nicht so am Maximum arbeitet, wie er am Maximum arbeiten könnte. Da. Das ist ein Skill, am Maximum zu arbeiten. Ähm, den man sich so ein bisschen erarbeiten muss über Trainingszeit, in der du hart trainierst. Und ähm, das ist halt natürlich was, wenn du immer wieder im, in so einem über 80%igen ähm, Intensitätsbereich arbeitest, wirst du halt ganz schnell merken, so nach ein, zwei Jahren, okay, meine, meine Leistungsfähigkeit hier ist natürlich auch gestiegen, aber ich werde jetzt auch einfach deutlich andere Satzpausen brauchen als früher, obwohl sich das Training vielleicht genauso hart anfühlt, vielleicht wie zu Anfangs. Ähm, aber die, das sich einfach verändert hat darüber, dass du natürlich erstens mehr Gewicht bewegst, hoffentlich ja, schwerere Übungen machst, wenn wir jetzt im ähm, kompletten Bodyweight-Bereich bleiben. Ähm, aber hier muss man einfach ein bisschen schauen, ähm, wenn deine Trainingserfahrung und die echte Erfahrung, das ist ein bisschen schwierig, weil man hier halt natürlich sagen muss: ne, Es gibt unglaublich viele Leute, die halt schon, keine Ahnung, gefühlte sechs, sieben, acht Jahre trainieren und eigentlich noch nicht sechs, sieben, acht Jahre trainieren. Trainingserfahrung ist nicht gleich Trainingserfahrung. Ähm, aber das ist ein ganz, ganz, ganz anderes Thema. Ähm, des, deswegen muss man hier sagen, tendenziell brauchen Anfänger ein bisschen weniger Satzpause. Ähm, was vielleicht auch noch ein bisschen mit dem Kopf sein muss. Wenn du weißt, dass dein nächstes Set härter wird als das, weil du vielleicht gerade ein Ramp-up machst, dann darfst du die Satzpause definitiv auch ein bisschen verlängern. Ja? Ähm, um, um da halt einfach auch dann wirklich fresh in, in, in das nächste Set reinzugehen. Ähm, was wir jetzt so ein bisschen als, als äh, Regel mit reingeben können, wenn es um das Ganze geht, ist tatsächlich, dass wir sagen, okay, ähm, grundlegend kann man sagen, immer wenn du zum Beispiel eine API 5 hast, so, ja, also dass du wirklich noch so bestimmt fünf raps im Reserve hast, ja. Dann, dann kannst du eigentlich sagen, so das ist keine große Belastung. Hier kann ich auf jeden Fall mit so einer 1-Minute-Pause eine ähm, super arbeiten. Ja, da, da geht es recht gut. Ähm, jetzt muss man hier ein bisschen schauen. Auch hier, ne? ich habe ja vorhin schon gesagt, es gibt Übungen, die sind ein bisschen belastender. Es gibt Übungen, die sind ein bisschen weniger belastend. Ähm, hier muss man trotzdem sagen, je nachdem, wie hoch die Belastung, dein Belastungsempfinden der jeweiligen Übung ist, muss man halt danach immer schauen, wie lange du die Satzpausen wählst. Tendenziell kann man sagen, wenn du in einem Bereich arbeitest, wo du sagst, ey, ähm, ich habe jetzt hier mit RPI 6 gearbeitet, dann kannst du eigentlich immer so sagen, so tendenziell, so eine 2-Minuten-Pause hier passt super gut. Ja. Daran merkst du aber auch ganz schnell so, ähm, jemand, der... Kurze Satzpausen hat, hat oftmals keine schweren Gewichte. Das hat schon einen Grund, weil du die gar nicht bewegen könntest. Ja, das heißt, wenn du mehr Satzpause hast, kannst du schwerere Gewichte bewegen. Ja, das ist so ein bisschen dieses Paradoxon, wenn dann zum Beispiel Leute kommen mit High-Intensive-Intervall-Training oder sowas. Das ist großartig, aber ganz sicher nicht, um Kraft aufzubauen. Ja, und wenn du auch Muskulatur aufbauen willst, ist das auch nicht das Optimalste an der Stelle. Weil wir die, nicht die richtigen Reize setzen und nicht so intensiv, wie wir sie setzen könnten. Ja, auf der anderen Seite muss man hier sagen, es ist grundsätzlich dann zum Beispiel, wenn du nicht so schwere Gewichte bewegst oder nicht so schwere Übungen ausführst, auch nicht so belastend für das Gesamtsystem. Das heißt, du könntest tendenziell wahrscheinlich öfter trainieren. Das kann man auch sagen. Und an der Stelle muss man halt sagen, Jetzt wirst du wahrscheinlich das Paradoxon im Kopf haben, aber ey, wenn du hast doch gerade gesagt, du musst doch, du musst doch öfter trainieren, um, um besser zu werden. Das stimmt, du musst öfter schwer und hart trainieren, um besser zu werden. Ja? Das ist vielleicht noch ein kleines Add-on hinten dran. Gut, ähm, wenn wir uns jetzt hier uns das Ganze anschauen, von den Satzpausen her, ähm, kannst du schon so sagen, dass du bei einer API 7, ja, das wären so Reps in Reserve 3, ja, ähm, so ungefähr drei Minuten tendenziell arbeiten kannst. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel sowas hast, wie so ein Squat und ein Deadlift, kannst du da die Tendenz eher nochmal nach hinten ausweiten, dass du sagst, okay, vielleicht sogar noch in Richtung 4 Minuten Satzpause zwischen den Sätzen und wenn du bei einer API 8 bist, geht man von so ungefähr 4 Minuten aus, ja, und wenn es halt eine Übung ist, die ein bisschen schwerer ist, dann geht es halt mehr, mehr in die 5 Minuten, ja, und wenn es eine Übung ist, die sehr, sehr leicht ist, dann gehst du halt ein bisschen runter mit der Zeit und gehst halt mehr in die Richtung 3 Minuten, ja, das ist halt das, du siehst schon hier die Range ist immer so ein bisschen in die eine oder in die andere Richtung durchaus äh, flexibel, aber man kann halt sagen, mit so einer 90-Sekunden-Satzpause bist du halt eigentlich nie gut bedient. Das ist mir auch ein ganz wichtiges Anliegen. Genauso auch eine 15-Minuten-Satzpause ist manchmal auch, muss man echt sagen, wenn du wirklich schwer trainierst, ähm, hat man das im Kopf, ey, fuck man, ich bin noch nicht ready, ich bin noch nicht so weit, ich glaube, hier muss man sich manchmal auch einfach mal ein bisschen anerziehen, die Satzpausen auch nicht zu lang zu ziehen. Und das ist natürlich an der Stelle auch ein großes Problem, weil zum Beispiel ich auch immer sagen würde, so wenn wir in die Richtung von zum Beispiel einer API 9 gehen, ja, dann kann man schon so sagen, so fünf Minuten sind eine gute Rule of Thumb, so, ne, eine gute Daumen-Faustregel. Dass du das das kannst du natürlich auch in, in beide Richtungen so ein bisschen schieben, ne? Also vier oder sechs Minuten oder sowas. Und bei API 10 kannst du auf jeden Fall immer sagen, ey, so viel wie du brauchst. Aber, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, eine Viertelstunde Satzpause zwischen den Sätzen zieht dein Training wirklich unnötig in die Länge und du wirst eigentlich schon wieder kalt. Und da muss man ein bisschen aufpassen, dass man dann die Satzpause nicht so lange zieht. Mir ist das durchaus bewusst, dass gerade wenn es wirklich, wirklich schwer wird, man das auch tendenziell eher mal macht, dass man die Satzpausen so hoch Zieht. derjenige, der jetzt vielleicht noch nicht so in so einem Bereich unterwegs ist, der wird sich fragen, was zur Hölle machen die Leute da, warum machen die so lange Satzpause, ich muss dir ganz ehrlich sagen, auch aus eigener Erfahrung, so, du bist halt einfach fix und fertig und du brauchst eine gewisse körperliche, aber auch eine mentale Regenerationszeit zwischen den Sätzen, um auch wieder wirklich auch vom Kopf her bereit zu sein, ey, ich gehe das jetzt an, ich ziehe das jetzt durch, so ne, ich glaube, was hier ganz, ganz wichtig ist, sich früh genug das anzuerziehen, dass die Satzpausen auch nicht zu lange werden. Aus einem ganz einfachen Grund so. Du wirst nach hinten raus, sonst wirklich irgendwann zu einem Punkt kommen. So, Stell mal vor, du gehst jetzt in einen Bereich, es ist jetzt komplett abgespaced, aber wenn du über 300 beugst, hebst und solche Sachen, wo soll denn das hinführen, dass deine Satzpausen dann irgendwann 30 Minuten sind? Das macht nicht so viel Sinn. Ja? Das heißt, die Satzpausen in dem Bereich zu lassen so, Vielleicht so ein Maximum von acht Minuten oder sich selbst so zu geben, ist schon durchaus mal so ein bisschen sinnvoll an mancher Stelle, um sich da auch einfach eine gewisse Toleranz anzuerziehen an der, an, an der Stelle so, ne? Um, und da, da kann ich dir sagen, ich rede da wirklich auch aus, aus, aus eigener Erfahrung, weil ich habe das selber auch gemacht und es hat meine Trainingssessions irgendwann wirklich in die Länge gezogen und ich glaube jeder, der einfach schon ein bisschen länger im Trainingsgame drin ist, ich bin jetzt seit über zehn Jahren im Training und Du hast halt irgendwann einfach durch bedingt durch das Leben, durch die Arbeit und sowas einfach nicht mehr die Zeit vier, fünf, sechs Stunden irgendwie mal in der Trainingsstation zu verbringen. Ich meine, sechs ist jetzt wirklich überzogen, aber auch auch, auch drei Stunden oder sowas. Ja. Für mich ist mein Ziel zum Beispiel immer zu sagen, ey, ich möchte eigentlich so maximal eineinhalb Stunden im Training verbringen, ähm, und da da geht es einfach nicht, dass ich unglaublich lange Satzpausen mache. Ja. Um, das ist mir schon wichtig, dass ich auch stark werde, um, aber ich habe halt auch einfach Verpflichtungen im echten Leben. So. Und um, das ist was, um, was man sich halt sehr, sehr früh schon anerziehen sollte, um dann halt nicht irgendwann um, die böse Überraschung zu erleben. Ja? Und um, das, ist, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der, der jetzt sich vor allem hier gerade an sehr junge Lifter äh, richtet, um, oder Trainierende, <lacht> um, die jetzt gerade diesen Podcast vielleicht auch hören und sich denken, was zur Hölle, was macht er denn da für Stress? Ich habe doch die Zeit dafür. Ja, hast du? Irgendwann halt nicht mehr. Es ist halt so. Ähm, gut. Ähm, ich denke, damit haben wir jetzt erstmal den größten Teil hier auch abdecken können, ähm, um mal so eine tendenzielle Richtung zu geben, wie lange Satzpausen dazwischen auch gehen sollten. Und ja, ich schreibe meinen eigenen Klienten auch durchaus mal so eine 90-Sekunden-Satzpause auf. Das sind aber dann auch mit mit, mit ziemlicher Sicherheit Übungen, bei denen das auch geht. Ja, wenn ich dir zum Beispiel aufschreibe, mach einen Satz, einen super Satz aus Bizeps-Trizeps-Übungen, ja, isoliert und dazwischen 90 Sekunden Satzpause, dann ist das irgendwas, was wir ganz hinten ans Ende vom Training dranhängen und du pumpst das hier gerade nur durch. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt an der Stelle nochmal mit im Kopf zu haben. Das wird dir nicht passieren mit schweren Übungen. So, das, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, diese Satzpausensachen müssen angepasst sein an das, was du da gerade als Übung machst. Das heißt, die Kur Pausenzeiten kurz zu halten, wird mit Verbundsübungen tendenziell eher nicht gemacht. Sollte man einfach nicht tun. Mit isolierenden Übungen geht das tendenziell schon eher. Ja, da kannst du auf jeden Fall in die Richtung gehen. Das ist, glaube ich, so das Ding, was man jetzt wirklich sagen muss. Wenn wir jetzt in die Satzpause selber reinschauen, was zur Hölle mache ich in dem Zeitraum? Und das habe ich schon mal gemacht, dass ich dazu eine Episode aufgenommen habe. Aber ich sage das hier auch ganz klar nochmal. Nimm dein verdammtes Handy in den Flugmodus. Geh nicht auf Social Media. Nimm dir nicht den Trainingsfokus raus. Deine Videos musst du nicht im Training posten. Das kannst du auch nach dem, dem, dem Training posten, wenn du das machen möchtest. Aber grundlegend. Nimm, nimm dir nicht den Trainingsfokus raus und verschwende Zeit in der Satzpause, um dann die Satzpause auszudehnen und sich auch einmal zu wundern, boah, verdammt, ich war auf Instagram und habe fünf Minuten Satzpause gemacht, obwohl ich nur drei machen wollte oder zwei und äh, habe plötzlich viel weniger Zeit fürs Training. Macht es einfach nicht. Ganz simple Sache. Ja. An der Stelle äh, muss man wirklich sagen, es ist tendenziell eher was Sinnvolles in sich gekehrt, die Sache zu machen, Vielleicht eine Runde durchs Gym zu gehen oder wo auch immer du trainierst, ja, ein bisschen zu gehen. Ja. Ich weiß, dass man nach manchen Sätzen doch einfach nur am Boden liegt. Das ist auch, so, auch völlig okay. Ja. Ein kleiner Tipp, den ich persönlich dir noch geben würde. Mach nicht den Fehler, dass du hingehst und den perfekten Song für das nächste Ding raussuchst sondern such dir so ein paar Lieder vielleicht irgendwann mal schon mal vorhin aus, okay, ja, das sind meine, meine Songs für schwere Sätze, so, ähm, sonst wirst du nämlich da hängen und jahrelang nach dem perfekten äh, Lied suchen, das du jetzt für den nächsten schweren Satz nutzen kannst, ähm, das ist dann genau das gleiche wie dieses Social-Media-Phänomen, ähm, Du verschwendest unglaublich viel Zeit auf eine extrem lange Satzpause. Das war sehr, sehr unnötig. Das ist jetzt aber aus dem Nähkästchen geplaudert. Das muss man ganz klar sagen. Es ist mir passiert und deswegen erzähle ich es dir. Ah, vielleicht passiert dir das ja auch manchmal. Ähm, alright. Ja. Ich denke, das, das ist eine ganz wichtige Sache. Was vielleicht auch nochmal wichtig ist zu schauen. Ähm, etabliere mit, den, mit deinen Trainingspartnern, den Menschen um dich rum im Training. Vielleicht auch sowas wie so eine, so eine Kultur dass man die, die, die Schwätzchen in den Satzpausen ähm, nicht zu lange zieht. Das ist, denke ich, auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, die Schwätzchen, dass man dazwischendurch sagt, ey, pass auf, warte kurz, ich mache einen Satz. Und dann redet man weiter. Ja? Alright, das sind meine Two Cents zu der perfekten Satzpause. Ich hoffe, du konntest auf jeden Fall einiges mitnehmen. Ähm, und wenn du jemanden hast, wo du denkst, so, dass der davon profitieren kann, dann schick ihm doch diese Episode. Und ansonsten wünsche ich dir ein fantastisches Training ja, und äh, einen guten Pump mit nicht zu langen Satzpausen und nicht zu langen Trainingssessions, aber sehr erfolgreichen und wehe, du trainierst nicht hart. Bis dahin, ein gutes Training.